0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, liebe Gemeinde, hier in Dreisam 3. Gestern Abend Pokalfinale in Berlin. Vielleicht haben Sie es auch gesehen, die eine oder der andere von Ihnen. Ein tobend, tosendes Stadion, ein Pokal zum Greifen nah war für den Außenseiter Freiburg gestern da, eigentlich. Eine Sensation und ein Traum, der fast wahr geworden wäre, nach 120 Minuten und Elfmeterschießen dann doch nicht. Was mir besonders gefallen hat, das war der Jubel der Fans für den Verlierer. Sie haben ihre Mannschaft gefeiert, mit oder ohne Pokal. Kein Pfiff, kein Buhrufen gewinnen oder verlieren, die Begeisterung blieb. Auf diese Fans kann sich der Verein verlassen. Und die Jungs auf dem Feld, die alles gegeben hatten, die zum ersten Mal überhaupt in so einem Finale, in einem tosenden Stadion um einen Pokal standen, die hatten die Latte und den Pfosten mehrfach getroffen. Und ich vermute, die Gefühlswelt, die war sowas wie ein Cocktail aus am liebsten heulen oder sich zurückziehen. Aber sie ging nicht weg. Sie hätten vermutlich am liebsten ihre Ruhe gehabt, aber sie gingen zur Fankurve. Und das war kein Pflichtmarsch, das sah man. Und dort standen sie mit gefassten Gesichtern und haben sich gezeigt, und bedankt bei all den Freiburgern, die sich in den letzten Tagen auf nach Berlin gemacht hatten. Die mit ihnen gehofft hatten und die ihnen zugetraut hatten. Verlässlich, miteinander unterwegs. Und der Trainer sagte dann, wir gewinnen und wir verlieren zusammen. Heute... Ralf Berger hat das ja schon gesagt, ist die Frage, was gibt es denn für verlässliche Maßstäbe in einer Welt, die sich ständig auch verändert. Nun könnte dieser Blick zum SC Freiburg in die Fußballwelt des gestrigen Abends ja so etwas anzeigen oder einläuten, was ein verlässlicher Maßstab ist. Dass man sich auf Beziehungen verlassen kann, in guten und in schweren Zeiten. Ein Verein, der sich an so vielen Stellen nicht anpasst an die Kultur von Trainerwechseln bei Misserfolgen, an zwar hohe, aber längst nicht so hohe Gehälter wie bei allen anderen Vereinen und auf eine andere Kultur. Die Fans hatten riesige Plakate gespannt. Einzigartiger Verein. So wie du soll Fußball sein. Dem könnte ich ja nachgehen, darüber, was daran so begeistert und zählt und Menschen in Bewegung setzt, was verlässlich ist, selbst in einer Niederlage. Und ich bin sicher, es ließen sich sogar wirklich gute Parallelen zu dem finden, was für mich und wahrscheinlich auch für Sie Glaube ist und bedeutet. Einzigartiger Gott, so wie du soll Leben sein. Könnten wir ja Plakate spannen. Aber die Geschichte von gestern Abend geht noch weiter. Da stehen nun die Sieger und die Verlierer nah beieinander und das Stadion tobt und die Siegerehrung steht an und wird vorbereitet. Und dann so plötzlich an den Bildschirmen sieht man, dass die Spieler ruhiger werden. Und die Gewinner hören auf zu jubeln. Und dann werden auch die Fans stiller. Und da sind Sanitäter unterwegs, eilig. Sichtschutz wird aufgestellt und in den Erinnerungen wird gleich die EM wach, als jemand in Lebensgefahr ist. Mich hat das am Ende eines Pokalfinales mit 120 Minuten und Elfmeter-Krimi berührt und angerührt, dass es möglich ist, dass 80.000 Menschen ihre Emotionen stoppen. Und dass so ein ganzes Stadion schweigt, weil es um ein Menschenleben geht. Und mit einmal im Berliner Olympiastadion klar ist, was zählt. Das Leben eines Menschen. Und alles andere tritt dahinter zurück. Und gleichzeitig hat mich dieses Angerührtsein von mir erschreckt. Und zwar warum? weil ich gemerkt habe, dass ich es gar nicht selbstverständlich finde, dass ein ganzes Stadion zur Ruhe kommt und in Ehrfurcht und in Andacht vor Leben still wird und Zehntausende ihre Handys zücken und die Taschenlampen anmachen für das Leben. Und damit wird mir ja auch klar, dass ich der Welt das eigentlich gar nicht mehr so richtig zutraue, dass das sein könnte, sondern ich vielmehr erwartet hätte beim Blick in die BZ morgen früh, dass in der Zeitungsstände im Jubel des Finales und in diesen unglaublichen Glücksemotionen und der Trauer sei eben untergegangen, dass am Spielfeldrand einer der Fotografen in Lebensgefahr schwebte. Und wie froh bin ich und merke, wie gut, dass das Leben noch so viel zählt. Und wie sehr zeigt sich daran für mich, wie sich doch Maßstäbe in der Welt verändern und wir uns eigentlich doch vielleicht auf dünnem Eis befinden? Was gilt also verlässlich? Und woran orientiert man sich? Ist das das Herzensgefühl, wenn ein was anrührt? Gibt es Maßstäbe, auf die man sich verlassen kann? Ralf Berger hat das ja vorhin in der Begrüßung schon anklingen lassen. Die Erschütterung, die der Ausbruch des Ukraine-Kriegs mit sich gebracht hat, dass das, was wir für uns verlässlich und vielleicht auch unverbrüchlich gehalten haben, eigentlich wie ein Gesellschaftsvertrag, ein Agreement, dass das nicht mehr gilt. Ich selbst habe zu dem Zeitpunkt gerade Abitur gemacht, als in Berlin die Mauer fiel und der Kalte Krieg endete. Und ehrlich gesagt bin ich in einer Zeit erwachsen gewesen bisher, in der ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, dass man Frieden aufs Spiel setzen würde. Also wirklich aufs Spiel setzen würde. Und dass dieser Gesellschaftsvertrag nicht gilt, dass es natürlich unterschiedliche Positionen gibt und Machtinteressen. Und dass immer diplomatische Bemühungen sag mal, das Ausgewogene klären wollen. Aber dass man wirklich Frieden aufs Spiel setzen würde, dass das, was ist, was nicht mehr zählt, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und das, was, glaube ich, bislang gesellschaftlich keine Frage war, also Kriegsdienst zu verweigern, FSJ zu machen. Oder ich denke da an die Werbekarten der Bundeswehr, die unsere Kinder kurz vor ihrem 18. Geburtstag immer geschickt bekommen haben. Wir haben sie Ihnen wie ein Witz dann an die Kinderzimmertür geheftet. Ich selbst, ich kenne in meinem Freundeskreis eigentlich gar keine Kinder und Jugendlichen, die, wie mein Mann das sagen würde, zur Fahne gehen, zur Bundeswehr und sich über Jahre verpflichten. Aber eins weiß ich, dass ich seit dem 24. Februar auf keinen Fall mehr eine Werbekarte an die Tür des Jugend- oder Kinderzimmers meines inzwischen jüngsten Sohnes heften werde. Und die Karte kommt bestimmt in den nächsten Monaten. Und ich weiß auch eines ganz sicher von meinem Herzen her, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Krieg nicht Frieden schafft, sondern Leid. Und dass Gott kein Leid für Menschen will. Aber ich merke, dass ich mich schwer tue, gegen Waffenlieferungen zu sein, die Menschen helfen könnten, sich zu verteidigen auch wenn die Mensch, diese Waffen anderen Menschen leid zufügen werden. Tatsächlich beginnen meine eigenen Maßstäbe über Nacht zu wanken. Und die gesellschaftliche Debatte darüber, was richtig ist, die zieht sich durch alle Kreise und Schichten. Wie verlässlich sind die Maßstäbe, die die evangelische Landeskirche noch vor kurzem auf ihrer Synode verabschiedet hatte und für die sich Kirchen ganz stark machen, dass wir Sicherheit neu denken, eben nicht in diesem Freund-Feind-Modus. Und Maßstäbe haben doch eigentlich dann auch automatisch einen ethischen Anspruch, also Konsequenzen für Handeln, für Äußerungen Einstehen. Und dann erleben wir jetzt, wie schnell sich Maßstäbe ändern können und uns ins Nachdenken und auch ins Ringen miteinander bringen. Wenn ich ehrlich bin, ich wüsste so gerne, was Gottes Maßstab im Blick auf diese komplexe, verfahrene Weltsituation ist. Und um ein anderes Feld aufzumachen im persönlichen Bereich, merken wir doch, wie sehr wir an vielen Stellen, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, jeweils von verlässlichen Maßstäben ausgehen. Und zwar immer dann, wenn uns etwas ins Wanken bringt oder verletzt. Ich glaube zum einen dann, wenn man eigentlich denkt, man wird gesehen und man ist gemeint und dann im Handeln der oder des anderen plötzlich erkennt, dass man gar nicht so voll gesehen ist, Oder wenn in Vertrauen enttäuscht wird. Wenn man auf die andere oder den anderen gesetzt hat und sogar die Hand für dessen Meinung eintreten oder Liebe ins Feuer gelegt hat. Und dann merkt, dass es da noch einen anderen Aspekt gibt. Dass das anders ist, als man es selbst für wahr gehalten hat. Wie verletzlich ist es, wenn Liebe vorgespielt wird? Und damit ist doch eigentlich auch Liebe gleich als Maßstab gesetzt. Nichts schlimmer, wenn das Wort von jemandem nicht mehr zählt, auf der Arbeit, bei Versprechungen im beruflichen Kontext, wenn nicht gilt, was der andere versprochen hat oder wenn es das Zuhause gar nicht gibt, auf das man sich eigentlich verlassen hatte. Was sind verlässliche Maßstäbe, die in einer Welt zählen, die im Wandel ist? Wenn ich die Konfirmandinnen oder Konfirmanden meiner früheren Gemeinde gefragt hätte, hätten sie vermutlich sofort und pflichtbewusst die zehn Gebote angeführt und auch das Doppelgebot der Liebe sicher. Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst. Ja, und darüber ließe sich viel sagen und darüber predigen und vielleicht haben sie das ja auch erwartet. Aber das, was wir gerade erleben, eine Welt, die im Wandel ist und wo es so schwer zu sagen ist, was wirklich richtig ist und was falsch, soll ich die Backe hinhalten, wenn meine Stadt zerbombt und meine Frau vergewaltigt wird? Was zählt? Wonach können wir uns ausrichten? Der Blick in die Bibel. Mich beeindruckt immer wieder, wie Jesus ganz normale Menschen in den Dienst ruft und sie ernst nimmt. Sie gebraucht als Salz der Erde in ihrer Unzulänglichkeit. Also ich denke da zum einen an Petrus, der ausfährt unvernünftig noch mal am Tag, weil er sich doch irgendwie verlässt, vielleicht auch abenteuerlustig ist und sagt, was schade es, das auszuprobieren und seine Netze auswirft mitten am Tag. Der dann begeistert mitläuft, der sogar sein Schwert in Gefahrensituationen nimmt, um Jesus zu verteidigen. Und ein paar Stunden später hat er nicht den Mut zu sagen, dass er ihn kennt, weil es ums Leben geht, um sein eigenes oder ich denke an die Frau, die gesteinigt werden sollte und Jesus, der gar nicht so viel sagt, sondern nur in den Sand schreibt. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein? Oder ich sehe da den Zachäus sitzen, der vermutlich merkt, dass er irgendwie nicht in die Gesellschaft passt, der sein Geld mit Wucher und überhöhten Zinsen verdient und eigentlich ein guter Unternehmer ist. Mit ihnen allen hatte Jesus zu tun und er hat mit ihnen gesprochen und sich mit ihnen auseinandergesetzt und mit ihnen sogar Gemeinschaft gehabt, obwohl sie nicht gemeinschafts- und gesellschaftsfähig waren. Er hat sich auf sie eingelassen. Und wir, wir ringen um die Wahrheit und den richtigen Weg, weil von Gentechnik und Ukraine-Krieg, von Steuersystemen und Patchwork-Familien des 21. Jahrhunderts so konkret nichts in der Bibel steht. Und ehrlich gesagt, manchmal würde ich mir das wünschen. Eine Stelle, die für mich in dieser Beschäftigung mit Maßstäben wichtig geworden ist und die ich für eine große und wichtige Grundlage halte zu dem, was verlässlich ist, für uns als Christinnen und Christen zählt, ist das 13. Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Ich glaube, es wird gar nicht so oft darüber gepredigt, aber es wird vor allem an Hochzeiten verlesen. Und meistens ist auch der letzte Vers oft ein Trauspruch bei Trauungen. Und es klingt oft die Liebe zwischen Menschen dabei an. Und die Pfarrerin oder der Pfarrer fügt dann immer noch Gottes Liebe mit ein an der Stelle. Wie man zwischenmenschlich miteinander umgeht und dass das, was mit Gottes Liebe zu tun hat, unter uns. Ja, natürlich. Aber auf dem Kontext, wie die Welt wankt und was zählt, höre und lese ich darin, was Gottes Maßstab und Liebe ist. Und mit dem Wissen um die Suche nach richtigen und verlässlichen Maßstäben für eine Welt, die im Wandel ist, klingt dieses Kapitel so. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts und wenn ich all mein Habe den Armen gebe und meinen Leib dahin gebe, mich zu rühmen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe Gottes ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Sie freut sich über die Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und die Zungenrede, und die Erkenntnis. Denn unser Wissen ist Stückwerk. Und unsere prophetische Rede ist Stückwerk. Wenn er aber kommen wird, das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Aber dann werde ich erkennen gleich, wie ich erkannt bin. Nun bleiben aber. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ein ganzes Kapitel als Predigtext. Jetzt kriegen Sie keinen Schreck. Ich werde nicht zu jedem Vers ganz lange etwas sagen. Aber das, was mir daran Mut macht oder was mir hilft für diese Zeit und was ich glaube, was ein unverbrüchlicher, verlässlicher Maßstab ist, ist zu wissen, dass wir Menschen auf dieser Erde nur einen Teil erkennen werden. Und das schließt für mich ein, dass in unterschiedlichen Zeiten wir unterschiedliche Ausschnitte erkennen von Dingen, wie das Mosaik von einem großen Bild. Und dass das, was wir tun, Stückwerk ist, aber nicht in dem Sinne, dass das das klein macht oder unwichtig oder belanglos. Im Gegenteil, es ist ein Teil eines großen Ganzen. Und die Maßstäbe, die dahinter stecken, sind letztlich Gottes Liebe zu uns Menschen und zu dieser Welt. Und das ist in der, in der Zusammenfassung so deutlich. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Was heißt denn das? Glaube. Das heißt für mich der Glaube an Gott, an Jesus Christus. Und zwar, dass er uns wirklich liebt. Und diese Welt mit all dem, was ist, er hat das nicht abgeschrieben. Und er schreibt auch uns nicht ab. Und dass wir tatsächlich nur ein Stück von dem Wissen was ist? Und ich glaube, genau das wird uns vor Fanatismus bewahren, vor Recht haben, vor endgültig sein. Der Glaube an Gott, an Jesus, an seine Liebe, weil Gott den Perspektivwechsel schon längst gemacht hatte in die Welt zu uns Menschen, weil er unsere Perspektive eingenommen hat. Glaube heißt für mich, mich diesem Gott anzuvertrauen und ihm zu vertrauen in dem Stückwerk und auch in dem Wanken, was ich vorfinde und mich auf Perspektivwechsel einzulassen. Dass Gott mich so liebt, wie er alle neben mir liebt, auch wo ich es überhaupt nicht fassen kann, was Menschen machen. Dass er diese Welt und die Menschen mit ihren aus meiner Perspektive teilweise irren Ideen liebt. Und mit all dem, was wir nicht wissen und wo wir vielleicht auch gerade in unseren Gemeinden drum ringen. Welche Stellung hat Corona? Was ist mit der AfD? Was will Gott uns sagen? Was bringt Frieden? Wie lange spielen Kinder Computer? Gottes Perspektive und zu wissen, dass wir alle zusammen, wenn der Glaube an Gott zählt, in der Unterschiedlichkeit vor ihm stehen, wie Geschwister, gemeinsam vom Vater, vor der Mutter Gottes. Das eint und relativiert so manches Menschengemachte. Glaube an diesen Gott. Und dann die Hoffnung. Das ist ein Maßstab. Und wenn wir uns hier miteinander austauschen würden oder sie kurz innehalten und sich überlegen, worauf hoffe ich denn eigentlich? Hoffe ich noch auf was? Und verändert der Glaube dadurch die Perspektive? Worauf hoffe ich? Ich hoffe, dass es viel mehr gibt, als wir überhaupt denken und vermuten dass Gott viel mehr kann, als ich mir vorstellen kann. Ich hoffe, dass Vertrauen sich lohnt, dass es nicht egal ist, ob ich da bin oder nicht. Ich hoffe darauf, dass Gottes Licht Licht in diese Welt bringt und dass Er uns als seine Lichter braucht. Ich hoffe darauf, dass es sich lohnt, für etwas einzutreten. Weil es noch einen anderen Maßstab gibt, als den, den Menschen machen. Darauf hoffe ich. Und Sie? Ich hoffe auch darauf, dass aus Bruchstücken Gott etwas ganz Neues schafft und das Leben nicht nur dann gut ist, wenn alles gelingt, sondern sogar das Scheitern seinen Sinn und seine Kraft hat und auch alle Schmerzen, die in der Welt sind. Ich hoffe darauf, dass daraus viel mehr wird, ist und sein kann. Und dann die Liebe die die größte ist unter ihnen. Vielleicht rührt auch deswegen das Gleichnis vom verlorenen Sohn so an aus Lukas 15, weil es vielleicht die verlässlichste Maßstabsgeschichte überhaupt ist von einer unverbrüchlichen Liebe des Vaters für beide Söhne. Eine Liebe, die gehen lässt und kommen lässt. Ein Zuhause, das bleibt. Und dass die Vielfältigkeit und Andersartigkeit und auch die Verletzungen aushält. Wir müssen nicht lieben wie Gott. Das können wir auch gar nicht, weil wir seine Menschen sind. Aber wir können einen Teil dieser Liebe weitergeben. Und ich glaube, wenn wir das tun, und das ist vielleicht der Bogen zum Anfang, zum Anderssein des SC Freiburg, ich glaube, dass dieses Anderssein, egal wie viele Menschen, wie noch zur evangelischen Kirche oder katholischen gehören, dass dieses Anderssein eine Kraft hat und dass es wirklich wert ist, diese Maßstäbe nicht aufzugeben, zu glauben, zu hoffen, und auf Gottes Liebe zu vertrauen und die weiterzugeben, weil das Sinn machen wird und verändert und sichtbar ist, unabhängig von der Zahl der Menschen. Und ich finde, das macht Mut und ist ein verlässlicher Maßstab in all dem, was wir zurzeit erleben. Und Gottes Friede, der höher ist als unsere Vernunft.